1: Barre, Mala, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: emissão de hoje. Tenho por convidado, na primeira hora, Walter Ugmei, para uma conversa sobre o romance As Doenças do Brasil. Um livro assumido como trabalho de risco, porque raro na linguagem, desejado enquanto lugar de assombro e de maravilha, porque assim devia ser o Brasil. Esta é uma viagem a um tempo em que do outro lado do Atlântico não existia um país chamado Brasil mas sim uma nação de povos indígenas permanentemente violentada desde a chegada do homem branco que levava a palavra de Deus na boca e a espada na mão As doenças do Brasil provavelmente a maior aventura descrita de Walter Ogumem para conhecer já a seguir na segunda hora Recebo a autora de um dos mais belos livros Sobre o amor pelos livros Irane Valero Que nos deu há um ano O infinito num junco Com quem conversei por Zoom Nos programas de 30 de novembro E 7 de dezembro de 2020 Hoje recebo a escritora espanhola Em estúdio Para falarmos do seu manifesto pela leitura Um pequeno livro Que nos dá também Esse imenso prazer essa grande necessidade da leitura livros editados pela Bertrand este manifesto foi e será oferecido aos leitores Irane Valerro em entrevista na segunda hora o programa termina como sempre com o Lilliput o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro sábado 20 de novembro muito boa tarde esta é a força das coisas. A suíte indígena de compositor desconhecido, mas que está num dos nove volumes do Códex Martínez Companhón, da final do século XVIII, um trabalho encomendado pelo bispo de Trujillo, no Peru, o agrupamento dos temperamentos, a reconstruir pontos entre a música barroca da América Latina e da Europa, Los Temperamentos, formação do colombiano Néstor Fabián Cortés Garzón. Um princípio havia apenas a meditação do silêncio. Na presença do silêncio tudo era vazio e nada necessitava. Depois o ruído aconteceu e isso só podia diante do espaço. A materna pedra do fundo estendeu e permitiu ser ocupada. Aí nasceu a imaginação. A divindade imaginou e tudo quanto quis se tornou mais do que verdadeiro e imaginar é movimento. O um movimento Criou o grão, ainda poeira A divindade comoveu E imaginou o pranto que desceu Como infinito, eterno e tremendo Animal líquido Resfolgando continuamente Seu pranto homenageia As coisas boas E as coisas são boas Até ao quarto mar são as ilhas Abaete O órgão vital Onde o começo conserva seu sentido Sua raiz A divindade entoou Abaete O primeiro habitou o nome Desde então que cada um é coágulo do seu nome Cada coisa é coágulo da palavra A história é a biografia da divindade Palavra longa que alonga Aqueles que soam criam com a divindade E são dela e para ela Serão de nenhuma diferença no instante em que imaginar Entre a divindade e os ancestrais A diferença diminui a morte melhora cada um Os mortos têm função Os mortos juntam na pedra que soa Sua voz é coral Ela contém a absoluta encantaria A captura do nome é fortuna Uma sabedoria domesticada Ou por domesticar As águas tomaram o lamento E no embalo coberam os mínimos E depois os peixes E as fugazes transparências No princípio as decisões eram boas e todos os acordos estavam ainda possíveis. Levantada a proibição de existir, tudo se apressou a escutar seu nome para criar seu corpo. Ter espírito, entidade, vontade de também criar. Mesmo aquilo que não viveu pôde criar corpo, caber no som. Coisas nunca vividas têm nome. São. Podem estar à espera. E é um certo do novo livro de Walter Ogmei. Tem por título As Doenças do Brasil, romance agora publicado pela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Walter Ogmei.
3: Obrigado, obrigado. Um gosto. Pelo convite.
1: Estarmos agora cara a cara.
3: <risos> Finalmente. Sinal de que depois deste confinamento todo.
1: Mas a verdade é que foi também um período fértil para si, de escrita. Este livro é o resultado disso. Este, As Doenças do Brasil Li um certo de algo que poderá quase ser um gênesis índio De um povo que está tão perto Neste seu livro, do seu Apocalipse Os Abaitê, ou Abaitê Como é que devemos dizer, Valteru?
3: Bem, eu digo abai- Abaitê Um povo que existiu? Um povo que eu imagino e que é um, um, Uma certa... A uh, refração da impressão assom- assombrada e fascinada que me causam as os, os, os comunidades indígenas da, do, do Brasil ou da América Latina. Por isso, é uma invenção em cima. de uma uma colheita, digamos assim, um pouco fantasiosa de muitas coisas. É é sobretudo mentira, digamos assim. Não há aqui
1: a intenção de um trabalho de historiador, nem de antropólogo.
3: Não, é sobretudo a intenção poética... Nem de de
1: linguista, porque este é um extraordinário trabalho de linguagem. Ainda tenho aqui na minha mesa de trabalho Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Eu diria que este... É o seu grande sertão veredas, Walter Ugumem, mas olhando estes povos a quem a terra do Brasil pertencia, esta sua incursão numa linguagem junto deste povo tupi, os abaetés, que existiram, que foram dizimados no final do século XVIII pelos garimpeiros clandestinos, mas não há aqui um trabalho. De historiador A quem uh, devamos estar agora A conferir uh, informações O que há, Walter Gomei É mais um momento Ou se calhar o grande momento Da sua descoberta do Brasil hum. Há em si um processo De descoberta do Brasil Eu recordo-me em 2011 Quando participou no Festival Literário de Paraty De o terem uma vez mais descrito Ou de terem descrito a sua passagem Como um tsunami algo que em linguagem BIT seria como uma grande vaga que engole. <risos> Esse é o momento em Nafélpes para ti foi um tsunami. O Walter Gomes, creio que já conhecia o Brasil, mas tem desde aí vindo a acontecer uma pertença cada vez maior. Uhum. Não é o abandono do país que o viu nascer, é um pertencer difícil porque há um oceano entre os dois. Uhum. Há um pertencer a dois países,
3: uma mestiçagem, que é uma que é uma que é algo que, que define tanto a, aquilo que acontece, que aconteceu com a passagem dos portugueses por aquele território. Há de facto uma mestiçagem na minha cultura, na minha identidade e que tem que ver com ser cada vez mais um, um português abrasileirado. e abrasileirado neste sentido. Eu não sou de facto um cidadão brasileiro, não posso arrugar se esse direito. Mas quando dizia isso de este ser um meu modo de descobrir o Brasil, é verdade, isto é uma, é uma forma de, 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 de eu descobrir o Brasil. O, o Brasil não está tapado, por isso não, não falta que seja descoberto. Nunca faltou que se fosse descoberto, que ele esteve sempre, esteve sempre exposto ao sol, digamos assim. Mas de, descobrir neste sentido, de, de repensar para afinal saber melhor o que é o Brasil. E nós, e nós, em Portugal, eu creio que temos imagens fáceis acerca do Brasil e por Verdade, isso... Essas
1: imagens que destacava na sua carta lida no Felipe de Paraty e que também no seu mais outro livro de, sobre o qual falámos há um ano, Contra Mim, uh, Essas Memórias das Novelas Brasileiras, uhum. vai longe o tempo em que o Brasil era para si as personagens das novelas brasileiras. Hoje é cada vez mais alguém que vê para além da superfície para além do evidente no Brasil num texto, num dos textos em que dialoga, de certa maneira, com o leitor no final do livro, refere um encontro com um homem, sabe? Índio, o cacique dos Anacês perto uhum. de Fortaleza.
3: Hoje em dia, a minha experiência com o Brasil é, ela é sustentada é, é, fisicamente, não é? Há, há uma, há uma op- oportunidade de estar corpo a corpo com o que é o Brasil que, de facto, é, quando o menino e quando o fascínio começa, não não existia, e, e, e compôs-se a minha, a minha leitura do que é o Brasil e a forma como eu posso criar ressonância, porque este livro é uma forma de criar ressonância daquilo que eu penso sobre o Brasil, uh, hoje é enriquecida por isso, por, por ter de facto olhado as caras das pessoas, por ter passado muito tempo naquela na, imerso naquelas naqueles sabores e naqueles sons e ter hum. sentido... E está a falar pouco... de
1: comunidade índia mesmo, e esteve, esteve com, com eles?
3: A comunidade indígena, eu estive não, não estive tanto tempo quanto isso, mas é mais uma das experiências que eu, tive, que eu tive no Brasil, que foi de facto o encontro o ser recebido e de alguma maneira não só recebido como uma visita qualquer, mas como alguém que foi eh, homenageado que foi celebrado, ou seja eu fui convidado a marcar presença no território dos Anassés, na comunidade dos Anassés, para ser, de alguma forma, eh, tratado como um representante de alguma coisa. Isso mexeu muito comigo no início, porque eu estava a explicar que não poderia eh, estar investido de, Assumir isso? de representação nenhuma, de coletivo nenhum. Eu, poderia, eu só podia estar ali eh, a Mas, título pessoal. É
1: coletivo eles queriam colocá-lo?
3: Eles, eh, para eles foi impossível desligarem-me do todo dos Portugueses, portugueses. Né? desse desse indivíduo europeu ou dessa Europa, digamos assim, um que emissário. um dia, sim, para eles era impossível que não me vissem como alguém que depois regressasse a Portugal, trazendo uma mensagem, trazendo uma mensagem. E, e por e mais a que eu... seria? e a mensagem seria vá diga ao seu povo que nós continuamos aqui diga ao seu povo que um dia chegou aqui para nos matar para nos assassinar que nós continuamos aqui como amigos e que podem vir sim que nos visitem teremos todo o gosto em, que, em recebê-los e por isso esta mensagem deste cacique, deste chefe eh, indígena... Acabou de ser,
1: de facto, emissário. E, e não eu só através do livro, pude. como os
3: microfones. Sim, acabo por fazer isto que pude. É claro que os portugueses não me investiram de representação nenhuma, não, não sou diplomata. <risos> mas é por,
1: é por género? É por mas acaba por ser... <risos>
3: Acaba por ser contingente no sentido em que o, 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 o chefe índio, digamos assim, esperou isso de mim, esperou que, eu, esperou que eu aumentasse esta voz, não é? E é muito, é muito, eu, eu devo dizer que sentia uma vergonha como se como se me dissessem mal da família, assim, eu fiquei muito atrapalhado, porque estava ali, não tinha nem, nem outro português com quem dividir um bocadinho aquela sensação, e senti que estava diante de um gesto muito digno, não é? de uma generosidade tremenda, um, mas que me estavam a dizer, olha, os, os, os seus antepassados, a, a sua família, não é como se me dissessem sua família veio aqui, Tentou matar-nos, matou muitos de nós, mas nós continuamos a ser boa gente, nós continuamos a ser amigos. E, e por exemplo, este, estes verdadeiros índios que existem na, na, em Fortaleza, no Ceará, são os Anassés. No meu livro eu chamo aos meus índios os Abaetés. E os Abaetés são as boas pessoas, significa boa pessoa, a boa pessoa. E por isso é que. Homem, homem verdadeiro. O homem verdadeiro que significa a verdade na, 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 na cultura tupi vai ao encontro do bom o que é verdadeiro é bom e por isso o indivíduo verdadeiro é o indivíduo bom é o indivíduo que está que está harmonizado com as intenções da divindade se, se quisermos e por isso isto vem eu decidi chamar a baetés à aos a comunidade do meu livro exatamente por isso porque foi o, o foi o que me disse o cacique dos Anassés foi nós somos boas pessoas, nós somos boas continuamos aqui de boa fé e então é um bocado a, a grande tese do livro é um bocado esta, que de facto A Fera Branca chegou ao Brasil, ou chegou àquele território que não era Brasil, era só um um espaço tremendo onde muitas nações viviam, e a Fera Branca chegou ali para exterminar os povos vermelhos, porque não eram domáveis, não não se amansavam, e não não conseguiu fazê-lo, e os que subsistem... Continuam a ter uma, uma perspectiva da vida Que é profundamente ligada A um compromisso de paz E se isto não é Uma lição de vida Digamos assim Nada será uma lição de vida não é?
1: Pensando na fera Que foi o homem branco E nas feras Esses animais Que na natureza Era necessário defrontar Nestes seus personagens Pensando nesse encontro Com o cacique dos anassés, Há uma fera hoje À frente do governo do Brasil Na presidência de Bolsonaro 20 mil quilómetros quadrados Da Amazónia foram Desbastados Os índios continuam a ser assassinados Violentados das mais diferentes formas dos homens mais poderosos, pela indústria.
3: As comunidades originárias estão estão na iminência do seu apocalipse né? e e, e têm vindo a estar na iminência de um longo apocalipse desde 500, e por isso desde 1500. Há qualquer coisa de de fim do mundo contínuo a acontecer nestes povos, porque é é preciso ver que se, se fizermos o cómputo daqueles a que chamamos índios porque é um um pouco errado, mas até eles já se habituaram ao ao, ao nome mas se fizermos o cómputo dos índios que existem no Brasil poderemos alcançar alguns milhões de indivíduos. Mas esses milhões de indivíduos nós precisamos de ter consciência que são tão distintos entre si quanto nós e os russos. Por isso o que está em causa são muitos povos, são muitas Diferentes nações, são, são verdadeiras nações, com as suas cosmogonias distintas, com as suas espiritualidades distintas, com as suas línguas distintas. Por isso os, os radicais comuns existem, entre, entre, sobretudo entre algumas comunidades e não entre outras, mas existem radicais comuns, existem mestiça porque também muito lá atrás e durante os séculos eles também se encontraram, se debateram uns com os outros, se combateram, por exemplo, mas é preciso ver que a cada passo e a cada dia pode estar a terminar ou pode estar a esquecer-se uma uma cultura inteira, uma nação inteira, um povo, não é? E por isso há, de facto, nestes, nestes últimos 500 anos, há um fim do mundo concreto para para povos com suas com suas mundividências que são que são erradicadas do planeta e que e que por isso não não há, 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 quando se fala acerca do que está a acontecer por exemplo com o bolsonaro se ainda vamos a tempo isso aqui já não vamos a tempo de praticamente nada porque muitos dos povos já já foram simplesmente esquecidos e exterminados o que o que se puder fazer já é do foro do, do day after do dia seguinte não é já é uma, uma espécie de gesto pós-apocalíptico porque o fim do mundo de alguma forma já aconteceu é? o, o a hecatombe uh, tremenda já se bateu sobre aqueles povos Por isso, é muito nojento, é uma palavra um pouco violenta e feia de se dizer, mas há há violências que não se traduzem de outra forma. É muito nojento um um governo como o que está a exercício no Brasil, porque, de facto, é um governo, desde logo, de cariz eh, desumano eh, e que que volta a repisar eh, narrativas que já foram usadas, desde logo, na colonização exatamente para a instrumentalização dos povos, a partir de pontos de vista de supremacia para a subjugação de, dos mais fracos e das minorias. Eu, eu tenho citado muito, e acho muito importante que as pessoas se possam sensibilizar para, para, para o estudo, por exemplo, da história do racismo, e tenho citado muito o livro do professor Butencourt chamado Racismos, que, está, que é um professor português mas sim, sim. é o grande, grande texto sobre racismo no mundo neste momento Bem,
1: entrevistei-o sobre esse livro aqui nesta rádio está publicado na Temas e Debates
3: e eu adoraria conhecer esse homem um dia porque tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele E o professor Betancourt explica que o racismo foi inventado pelos Estados. É uma invenção política para a manipulação, a manutenção das fortunas e dos domínios sobre os territórios para que se pudesse industriar o corpo corpo dos indivíduos, o corpo das pessoas, a favor da riqueza de uma elite. Por isso, de facto, fomentou-se o preconceito contra, desde logo, as raças negras, os povos negros, para que os povos negros pudessem ser desclassificados na escala humana e, com isso, serem tratados como eh, eh, pessoas de de trabalho, pessoas de serviço, serviçais, e não para serem tratados como paritários, como iguais. Isto teve teve uma intenção puramente de domínio, de, de estabelecimento de poder e de extração de riqueza. E até hoje, no fundo, é o que nós vamos vendo acontecer. O que está em causa com a perseguição aos povos vermelhos ou aos povos negros, o que está em causa com as criações das grandes, das trágicas periferias, em que que parece que a cor da da pele cria fronteiras, cria uma barreira insanável entre entre a a dita periferia e os centros centros privilegiados das cidades. O o que justifica isso é, é continuamente a manutenção de uma, de uma riqueza das elites em detrimento da, da, da disponibilidade, digamos assim, e da disposição dos corpos, das vidas, do tempo e dos bens das, das, das dos mais dos mais vulneráveis, das, das comunidades mais vulneráveis. E, por isso, a mim interessa-me muito debater isto. Ao, ao bocado, quando estávamos a dizer se esta era a minha forma de descobrir o Brasil. Sim, esta é a minha forma de descobrir o Brasil da maneira como ele deve ser descoberto, com os seus com as suas vicissitudes, e tendo em conta que estas vicissitudes, que estas doenças que lá foram deixadas, foram deixadas por uma por um eurocentrismo, não é por uma convicção eurocêntrica de que os brancos e a cultura branca estava certa E ao dizer que está certa não é é que está sofisticadamente certa, é que que está moralmente certa, que é isso que é é de facto pernicioso, é moralizarmos a visão que temos em relação a culturas distintas, como como se o nosso gesto, como se a nossa ética se pudesse sobrepor à ética que foi maturada por outras culturas.
1: Este é um livro que é um grito de nações indígenas massacradas, martirizadas, exploradas pelo homem branco, desde o primeiro contacto, sempre na senda do lucro, do poder, como acabou de dizer, da manutenção. Do status quo, das indústrias de extração da borracha, mineiras. Também o próprio colapso da biodiversidade é uma forma de, ao longo especialmente das últimas décadas, se matar, se perseguir, se extinguir uma cultura originária do Brasil. A questão do racismo, as personagens principais deste livro são muito marcadas pela cor da pele. Honra que é filho de um estupro, de um homem branco a uma indígena, e por isso é apodado muitas vezes de o feio ou de vergonha, e também Meio da Noite, que é um negro, uma espécie de revelação de uma cor perante a comunidade indígena, esta comunidade, neste tempo em que trata o seu livro, porquê é que quis escrever-te sobre este encontro? entre os povos indígenas e o negro, cor que, para eles, era um completo mistério.
3: Eu fiquei muito impressionado quando li sobre os os tempos prévios à abolição, a a criação das primeiras cidades clandestinas negras, dos primeiros mocambos e dos primeiros quilombos. Fiquei muito impressionado quando, quando percebi que, historicamente, era comum... Que, que na deriva à procura de onde estariam os, as, as cidades secretas, não é onde estariam esses refúgios dos negros fujões que se libertavam do jogo da escravidão, eh, o, muitas das vezes os negros interceptavam as comunidades indígenas, ou seja... Na deriva, a falta de, de instrumentos de, de GPS, digamos assim, a falta de modos de, de estar certo do caminho. Cruzavam-se com elas. o que acontecia era que acabavam por detectar comunidades indígenas que estavam incontactáveis, que tinham sido, que, que viviam em estado de isolamento, de, de mas... isolamento profundo ao resto do sem mundo. jamais terem E o que é que acontecia contato. nesses encontros e era muito comum ao contrário do que aconteceu com a com com a chegada da dita-feira branca, era muito comum, foi muito comum, a, a a amigarem-se a aceitação entre os negros, entre os negros fujões que de repente descobriam essas comunidades e os, e os povos indígenas. Também
1: é aí um processo de mestiçagem.
3: Então. Uma mestiçagem que, que inclusive é paulatinamente... Vai produzindo Uma uma espécie de entendimento Entre os originários E os negros Que que era muito inesperado Que não não se esperaria E, e inclusive, quando quando o ataque às comunidades indígenas que começam a ser detetadas, quando o ataque se intensifica, porque, é preciso ver, ninguém acerta muito bem com estes números, mas, mais ou menos, quando os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existissem cerca de 6 milhões de de índios, de de, de pessoas indígenas, digamos assim, a, a viver no grande território do Brasil e em 1800, quando os portugueses saem do Brasil na na independência, em 1822, quando saem na independência com a independência do Brasil, eh, estima-se que que os os povos indígenas não fossem mais do que 2 milhões. O que significa que ao longo daqueles 300 anos, quando quando toda a humanidade se multiplicou, quando toda a humanidade de, de alguma forma foi ganhando massa Uh, um pouco por toda a parte naquele território os indígenas foram de facto diminuindo isso é um, isso é um traço claro que da, da, da do, do extermínio uh, não é só de, um, de, um, de, um, de dizimar de dizimar é só é tirar chassina. um décimo é uma chacina de facto de, 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 de muitas culturas que foram por isso simplesmente erradicadas né? de, 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 várias tribos que foram por e simplesmente erradicadas quando, quando em 1800 que é mais ou menos o tempo do meu do em que eu imagino o meu livro mas quando em 1800 se abeira a, a independência e, e começam começa a existir cada vez mais notícias dos mocambos e dos e dos quilombos e se começa assim inclu, in, inclusiva a, a, a beirar um pensamento abolicionista em que a escravidão começa a aparecer, a aparecer uma poluição moral que não 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 não, não fica bem um, o, o que acontece é que se começa a perceber que deixados a si mesmos os negros e os vermelhos entendiam sem paz propendiam para a paz e por isso o elemento de guerra era na verdade o branco é na verdade o branco Uh, o elemento que guerreia que faz guerrear entre entre uns e outros não é? que curiosamente os originários e os outros que nem sequer queriam uh, ter ido para ali porque é, 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 há uma uma tremenda diferença entre o negro e o branco o branco o branco quis chegar ali não é inclusive avanglorioso de chegar ali e o negro não o negro não tinha intenção nenhuma de sair de sair do seu território
1: mas a estranheza essa terá certamente acontecido quando os primeiros contactos ocorreram. Depois, honra mais entoou. Tenho sempre dúvida que o negro existe, a Sagrada Mãe. Por vezes, olho para onde está e vejo nada. Como se houvesse uma sombra mais espessa da andiroba e algum vento acelerasse só por minha ansiedade. Onde o negro é, existe uma ausência. É como o nome ausente por pronunciar, adiado. E se começa a entristecer meu ser, não traz tanta fúria, traz tristeza. O animal negro ainda guerreia por coagular em seu nome. Não deitou por inteiro de sua pronúncia. Não é material na plenitude. É metade de uma fera. Talvez só morra um pouco, e talvez também já um pouco tenha morrido. Sobra, por isso, enquanto sombra, sagrada mãe... E se os negros forem guerreiros que morreram metade incapazes de morrer inteiros, restos de pouco pelas matas à míngua de existir? E se os negros nunca maturarem mais do que para se tornarem metade mortes e deambularem pelas matas sem pertencerem ao mundo esplendoroso dos vivos e da luz? São o contrário da luz, dos clarões, das vibrantes e promitentes tempestades. São a natureza profunda da tristeza. São o meio-da-noite parado, contínuo. Instante em que as feras covardes atacam. O negro é à mercê das feras mais covardes. Essa é a sua condição. A feminina calou. Tudo em seu filho era por entender. Branco, zangado por natureza branca. Honra crescia para o perigo e suas ideias adquiriram a eloquência dos que estavam sempre no instante da tocaia. Mais um momento. De As Doenças do Brasil Novo romance de Walter Gomei Agora publicado Pela Porta Editora este, este é o maior desafio De escrita O maior desafio da linguagem, Walter Gomei
3: Eu estou convencido Enfim, os escritores dizem todos isto e, e talvez seja uh desnecessário voltar a dizê lo mas estou convencido de que este é o meu melhor livro. É bom, <risos> é, o, é, bom é mais recente, isso. é o mais recente. Eu sei que, eu sei que dizemos todos isso, mas mas é mas é verdade que suporta este livro uh, uma vida inteira de de procura, não é? Então talvez uh, o, o ter encontrado previamente o romance Baltasar Serapião o ter passado por livros como a desumanização por exemplo ou os homens imprudentemente poéticos talvez talvez me tenha permitido chegar a este livro sem sem sem, esses, sem essas prévias eh, experiências profundamente poéticas talvez eu não conseguisse chegar a este livro agora o que este livro me trouxe de angustiante responsabilidade foi o dirigir-me a esse território brasileiro que eu eu tanto tanto adoro e precisar de me manter crítico, precisar de me manter livre e, ao mesmo tempo, provar um certo amor ou ou exercer um certo amor, porque não está em causa de ser benevolente, não está em causa... existe uma certa compaixão, mas mas não está em causa escamotear, fazer fazer criar uma máscara de uma certa sedução. Nós não eu acho que não precisamos mais de de uma imagem do Brasil sedutor. Nós precisamos de uma, de uma imagem de um Brasil concreto, fraturante e precisamos lidar com um Brasil assim. E por isso, isso sim, isso desafiou-me muito na construção deste livro, na criação deste livro. E a linguagem tem que ver com isso. Tem que ver com o criar uma... Traduzir através da linguagem... Ao mesmo tempo essa exuberância, mas ao mesmo tempo essa coisa exótica, meio bestial, meio meio coisa que vem da mata, de facto, por causa da impressão que a mata me causa, do tamanho da Amazónia, da profusão dos bichos, do tamanho dos bichos. Eu queria que este livro parecesse, de facto, um lugar. Eu quero que o livro, ao ser lido, pareça, de facto, um lugar com esse assombro e essa maravilha com que o Brasil se inscreve na minha memória, no meu imaginário. Isso sim, isso foi uma uma tremenda dor de cabeça por um tempo, enquanto enquanto as coisas não se foram descodificando, não não se foram compondo, enquanto não houve uma certa revelação, porque escrever é sempre do foro da revelação, a sensação que eu tive foi que passei uns bons anos à deriva, uns bons anos à procura mas mas fico felicíssimo eu eu gosto muito de pensar, aliás eu só acredito estar a fazer um, um, um trabalho decente não vou dizer bom, mas decente honesto se ele for um trabalho em direção ao risco, em direção ao perigo acredito muito pouco ou interessa-me muito pouco a, a, a posição do escritor ou a posição que eu pudesse adotar no sentido de me apaziguar com todas as coisas e de me, e de me deixar confortavelmente a escrever sobre o que eu sei. E então, é, 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 categoricamente, a mim interessa-me ir em direção àquilo que eu não sei. Interessa-me ir em direção a uma certa escuridão onde eu, onde eu me mexo por puro pressentimento e por isso este livro é profundamente intuitivo ele nunca nunca teria validade histórica propriamente, ou antropológica, sociológica ele tem uma validade poética e eu vejo isso como uma ciência eu vejo a poesia como um outro tipo de ciência um outro tipo de conhecimento e e acontece obviamente por, por por uma intuição, um pressentimento que nos oferece que nos oferece coisas de saber. Isso, de facto, é um livro que, me, que, que, ao menos a mim, me oferece coisas de saber, mas que são sabidas por, uma, por, por me abandonar ao exercício da meditação e do pressentimento.
1: Nessa deriva que referiu, uma deriva onde, nos últimos anos, tem ancorado em lugares com culturas e mitologias muito próprias e que fizeram um caminho também como me referiu agora, para chegar aqui deu-nos de uma forma muito vincada o seu caminho do mundo na Islândia no Japão, agora no Brasil recebe ao mesmo tempo como que acrescenta a esses lugares, acrescenta algo este é um livro que é Brasil tal como os outros eram Islândia e Japão o que é que este caminho representa? o que é que isto está a deixar em si? é um caminho que precisa de mais ancoradores de outros lugares
3: <risos> talvez talvez eu, mas isto tem muito que ver com essa com essa intenção de me perigar de, de não me deixar arriscar boicotar-me boicotar-me tirar-me o tapete debaixo dos pés <risos> não me sentir, ser estrangeiro ser estrangeiro em mim mesmo na minha na minha capacidade de escrever ou na minha intenção de ser capaz ainda de escrever e, por isso, é, obrigar-me a ser mais do que já fui, não é? Porque seria me faz-me alguma alergia que os escritores não sofram. No sentido, no sentido franco de que, para mim, não é, possível, não é possível ter pertinência se não houver uma, uma profundidade fraturante, um incómodo fraturante, e por isso não significa que enquanto cidadão eu não, tenha, eu não não seja francamente feliz ou não seja o suficientemente feliz para estar aqui e para valer a pena, eventualmente até ser só cidadão, valeria a pena e eu, eu sobreviveria, se não pudesse escrever mais, talvez sobreviveria talvez não fosse tão feliz mas uh, mas escrever, para, para mim, valida-se muito por essa uh, bravura de vermos o, 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 o mais terrível, o mais incómodo e procurarmos caminho por onde é mais estreito, por onde é mais impossível de passar, por onde é mais impossível de ver. E, por isso, sair da modividência portuguesa, do estabelecimento mais ou menos já tácito das premissas do do mundo como nós as vemos aqui, como nós as estabelecemos em Portugal, sair disto, para mim, é fundamental. Porque eu quero entrar no livro sem ter ter demasiadas muletas. Eu vou ter sempre esta muleta, este, este apoio de ter a língua portuguesa, que é uma língua que, que é minha e que eu vou conhecendo, vou estudando tanto quanto a posso, mas mas eu não quero eu não quero sentir-me a criança levada pela mão. Eu quero sentir que que vou eh, na, na profunda cegueira e vou tateando e por isso não há ali um, uma, um indicador, eu não tenho mapa. Eu preciso de facto de dentro das palavras de tatear, não é de 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 sujar e eu só só concebo hoje, depois de tantos livros escritos e de 25 anos de de textos e de de livros publicados eu só concebo que vale a pena escrever outro livro se for um livro que seja impossível escrever agora no sentido em que tem de ser um livro que que tenha sido que que até agora seja seja absolutamente inalcançável para uma pessoa como eu, e por isso é esse o livro que eu quero escrever a seguir
1: Para que resulte tal como este poema de assombro um sentimento que tem para com ele o novo livro de Valtero Gomei, As Doenças do Brasil o romance onde também se lê assim Houve um tempo em que o encontro do branco foi julgado de boa fé nos avistamentos iniciais pelo areal, chegaram em suas pirogas gigantes e atracaram apontando para os Abaeté, como se indicassem protuberâncias raras nos corpos vermelhos. Moveram muito calmos para significar a paz e desceram ao chão ofertas que a comunidade tomou com alegria. Nesses encontros, os abaiatês julgaram que os brancos significavam uma amorosidade distante que levara muita eternidade a conseguir chegar até eles. Gesticulando de modo simples, num fascínio grato, a comunidade admitiu os brancos no exterior de suas aldeias, no exterior de suas cercas, mas com esperança e procurando descodificar a língua que então era escutada com curiosidade e sem temor. Alguns tardios descodificaram considerando que ampliavam o espírito Todas as palavras de todas as línguas juntas são o tamanho da divindade. Apenas um Deus teria o tamanho de todas as línguas. Esse seria o espírito absoluto do mundo, o inteiro dos que soam e a vastidão dos mortos. Pensavam assim os gentis Abaete. As Doenças do Brasil, de Walter Ugumain, um livro escrito em reclusão, tão só quanto possível, provavelmente já aconteceu com outros já tinha tido ecos ao longo do último ano de pandemia, Walter Gomen de que estava muito fechado a terminar um livro, por exemplo nesta Casa de Imaginar em Paredes de Cora onde os pastores lhe perguntavam se era aquele escritor (risos) fala-nos um pouco do que foi o processo de reclusão dentro de um período de reclusão que foi este último ano e meio
3: eu, estive, eu, eu tenho estado com este texto há cerca de 8 ou 9 anos, um, mas cada vez mais eu, eu escrevo os livros e vou, e vou reescrevendo, eu escrevo várias vezes o livro, não, não exatamente uh, fazendo alterações, mas de facto esquecendo a versão anterior, Uh, e, e contando o livro outra vez. Ou Começando seja... do zero? Começando do zero. Voltando a ensinar o, o arranque, a primeira frase, que é sempre tão fundamental para mim, o, como o, o próprio título. Eu estabilizei este título há cerca de dois anos. Uh, até lá o livro chamou-se do, 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 de muitas, do muitas maneiras. Uh, e isto tem sido um processo cada vez mais comum no meu no, no meu trabalho é, o, o, o contar várias vezes o livro não é escrevê-lo várias vezes para que ele atinja um, um, um ponto em que talvez se possa dizer de um modo mais espontâneo aparentemente espontâneo e, e esta versão é exclusivamente escrita na casa de imaginar ou seja inteiramente todas estas páginas foram inteiramente escritas num período delimitado num período de quatro meses em que eu estive em paredes de cora elas não teriam sido possíveis sem os oito anos que as precederam de de várias outras versões e de milhares de apontamentos e de muitos papelinhos e cadernos, que eu devo dizer que a maior parte desapareceram e a maior parte, no momento da escrita, não não os consulto, porque a folia de escrever, o modo como, como cada vez mais escrevo, é, 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 é também talvez mais doentio ou menos parecido com a normalidade, mas é a minha normalidade. Não sei fazer de outra forma. Não me permite a interrupção, ou seja, as, todas as interrupções se tornam violentas. E, e por isso sim, este 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 ano eu tinha tinha tirado uns, uns largos meses para me, para me esconder e e, e, e quando me escondi eu senti que já tinha que já ia tarde demais escondi-me reliadamente hum, mas havia ao mesmo tempo uma uma urgência que eu diria que que é que é quase do do obstinado fora da paixão uma, uma uma vontade de toque no livro, não é? como se, como se de facto, fisicamente o livro precisasse de comparecer diante de mim. E, e havia qualquer coisa que me dizia que, 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 que aquilo tinha de dar certo. Eu sabia que eu ia para Paredes de Cora ao encontro de um livro e o livro ia estar lá à minha espera. E, por isso, a cada dia, paulatinamente, e às vezes muitas páginas num dia e outras vezes página nenhuma mas paulatinamente o livro foi deixando o corpo junto de mim e e essa sensação foi de uma uma conquista muito muito gratificante no sentido em que parecia haver uma correspondência, como se de repente a minha loucura pudesse ser correspondida por uma espécie de lado de lá como se o livro viesse de um de um lugar onde onde alguém também quisesse uh, chegar ao encontro. Então, eu não sei explicar isto muito bem, porque eu sinto que estou que estou a escrever menos, eu não diria menos lúcido, porque eu sei, eu sei muito bem o que estou a escrever, sei sempre muito bem o que estou a escrever no sentido em que dificilmente perco uma frase, dificilmente me esqueço de uma frase. Nas, nas 300 páginas é, é muito difícil que me digam uma frase que está dentro deste livro e que eu não, não saiba imediatamente onde ela está a é que é que ela diz respeito porque é que ela foi escrita eu eu, eu sei muito bem o que estou a fazer mas mas há, há, é um pouco assustador escrever assim ou às vezes é um, um pouco estranho Explicar Como como escrever assim Porque há há qualquer coisa Que não é mais Que não é mais convencional Ou que não se se permite A ser muito partilhada É é do foro de uma certa Intimidade absurda Como se se a literatura Fosse uma generosidade do absurdo e, E por isso Não estivesse exatamente Na na, nas evidências, está está de facto um bocadinho ao lado das evidências. Um bocadinho muito.
1: As doenças do Brasil. De Walter Ugumem, há um reconhecimento, uma homenagem e uma chave também quando convoca o padre António Vieira no sermão da visitação de Nossa Senhora em 1638 para anteceder O seu romance, as suas palavras E o padre António Vieira merece esse reconhecimento Porque de tão lúcido às vezes Parece-nos de facto Mágico, profético E assim é com este certo que Para aqui convoca E eu que dediquei 25 programas Pelo menos quando as obras completas foram publicadas No nosso país Acho que nos sabe bem E nos convoca de facto Uma imensa admiração E também a propósito do título do livro Pois claro, ler este Este momento do sermão da visitação de Nossa Senhora que chamou para o seu livro. Mas como a experiência ensina que para a saúde ser segura e firme não basta sobressarar a enfermidade, se não se arrancam as raízes e se cortam as causas dela, é necessário vermos ultimamente quais são e quais foram as causas desta enfermidade do Brasil. A causa da enfermidade do Brasil, bem examinada, é a mesma que a do pecado original. Pôs Deus no paraíso terreal a nosso pai Adão, mandando-lhe que o guardasse e trabalhasse. E ele, parecendo-lhe melhor o guardar que o trabalhar, lançou mão à árvore vedada, tomou o pomo que não era seu e perdeu a justiça em que vivia, para si e para o género humano. Esta foi a origem do pecado original e esta é a causa original das doenças do Brasil. Tomar o alheio. Cobiças, interesses, ganhos e conveniências particulares por onde a justiça se não guarda e o Estado se perde. Perde Perde-se o Brasil, Senhor, digámo-lo em uma palavra, porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. Assim como dissemos que se perdeu o mundo porque Adão fez só a metade do que Deus lhe mandou, em sentido averso, Guardar sim, trabalhar não. Assim podemos dizer que se perde também o Brasil, porque alguns de seus ministros não fazem mais que a metade do que El-Rei lhes manda. El-Rei manda-os tomar Pernambuco e eles contentam-se com o tomar. Se um só homem que tomou perdeu o mundo, tantos homens a tomar como não há de perder um Estado. Este a tomar o alheio, ou seja, o do rei ou o dos povos, É a origem da doença. E as várias artes e modos e instrumentos de tomar são os sintomas que, sendo de sua natureza muito perigosa, a fazem por momentos mais mortal. E se não pergunto para que as causas dos sintomas se conheçam melhor, toma nesta terra o ministro da Justiça? Sim, toma. Toma o ministro da Fazenda? Sim, toma. Toma o ministro da República? Sim. Toma. Toma ao ministro da milícia? Sim, toma. Toma ao ministro do Estado? Sim, toma. E como tantos sintomas lhe sobrevêm ao poder enfermo e todos acometem à cabeça e ao coração, que são as partes mais vitais, e todos são atrativos e contrativos do dinheiro, que é o nervo dos exércitos e das repúblicas, fica tomado todo o corpo e tolhido de pés e mãos, sem haver mão esquerda que castigue nem mão direita que para mim. E, faltando a justiça punitiva para expelir os humores nocivos e a distributiva para alentar e alimentar o sujeito, sangrando, por outra parte, os tributos em todas as veias. Milagre é que não tenha aspirado. Padre António Vieira, no sermão da visitação de Nossa Senhora, que grande texto foi buscar Walter Hugo Mãe, para uma admiração que, presumo, tenha imensa pelo Padre António Vieira.
3: É verdade. A maneira como o padre António Vieira, já em 1638, entendia com clareza o, as, as doenças, doenças do Brasil, Brasil. Não é? o que faria na verdade, o Brasil, é de uma, de uma lucidez desarmante. E, de facto, de algum modo, acaba por ser a grande tragédia humana, não é? Esta, esta intenção que vamos, em que perduramos de... De haver, um, de haver, no fundo, uma tomada não é? em que em que toda a gente toma em que toda a gente, de algum modo mais do que está preocupada com o nosso bem está preocupada com os nossos bens não é? e eu achei, assim que descobri este texto do, do padre António Vieira em que ele me veio aos olhos eh, saltou-me esta expressão e de facto tornou-se impossível o romance chamar-se de outra forma ainda que em todo o texto não se diga Brasil porque a perspectiva o livro é contado a partir do ponto de vista da, da, da comunidade indígena um, e por isso a comunidade indígena nunca chamaria nunca chamaria coisa claro. nenhuma, nunca chamaria Brasil a coisa nenhuma para eles estavam nas terras nas, estavam nas ilhas dos três mares e, e conheciam as coisas como as terras as ilhas dos abetes Uh, mas ainda que não se diga Brasil, eu acho que este texto do, do Padre António Vieira é como que. e, e, e também do, do Vicente do Salvador, que Sim, percebe que nas acompanha. citações o Padre António Vieira, são dois textos que de alguma forma tingem todo o imaginário do livro, porque são, são um matiz, são um enfoque. É como se estivéssemos a afinar a mira da maneira, maneira como a, a lente foca as, 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 as situações é, é feito exatamente através das palavras do Vicente do Salvador e do, e do António Vieira
1: São muito lúcidas sobre o Brasil e sobre esta história de séculos, mas na realidade falamos nos muito também da doença do mundo esta desigualdade causada pela cobiça de uns quererem tudo e de outros não terem quase nada As doenças do Brasil Walter Ugumem Novo Livro A chancela Porto Editora, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
3: Obrigado eu, foi um prazer.
1: Les Sauvages, a Suite Les Andes Galantes de Jean-Philippe Rameau pela orquestra do século XVIII, a direção de Franz Bruggen. Mm-hmm. A força das coisas. Projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawat. Escutamos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence. Antes da conversa com Irene Vallejo, os livros de Próspero, a música de Michael Nyman para o filme de Peter Greenaway. Era uma vez uma mulher sozinha num território perigoso, pequena e magra. Todas as noites devia enfrentar uma temível ameaça. Mas nas histórias, os mais pequenos, os fracos, os frágeis, possuem sempre um talismã salvador. Ela conhecia um sortilégio infalível. Era capaz de erguer à sua volta um muro de ar para se defender. Os cilhares dessa muralha invisível eram as palavras... Quando uma história brotava dos seus lábios, as pessoas paravam para ouvir, com o um olhar fixo, como quem em transe, esquecendo os seus afazeres, as suas angústias e a sua ira. As suas fábulas eram para todos um refúgio face à ameaça do perigo. É fácil reconhecer nela a persuasiva Charazade, mas também a protagonista de uma lenda nascida na tradição oral francesa, a mãe dos contos, onde uma jovem, aprendia a arte de narrar ouvindo o sussurro do vento entre as árvores ao regressar a casa com a bagagem das histórias que aprendera com os álamos as faias e os carvalhos o encantamento da sua voz conseguia amudecer a vara com que dia após dia era açoitada a mitologia grega falou-nos de Odisseu o asafamado e lutador herói homérico que recorria a estudos relatos para salvar a vida Também dos versos e dos cantos mágicos de Orfeu que seduziam os animais e venceram a morte. Na cerimónia de entrega do Prémio Cervantes, Ana Maria Matute afirmou a literatura foi e é o farol salvador de muitas das minhas tempestades. Nesta confidência vibram os ecos de um longo périplo das nossas letras. Já o poema do Cid refere uma menina que salvou o seu povo com a beleza das suas palavras. Séculos mais tarde, Manuel Machado dedicaria um poema a essa criança tecedora de discursos. Uma voz pura, de prata e de cristal responde. Uma menina, muito débil e pálida, está na ombreira. Patrónio negava-se a dar conselhos ao conde Lucanor, mas contava-lhe sábias fábulas para iluminar o seu caminho. Lázaro de Tormes, o nosso lazarilho, no início da sua história adverte "O e prata não posso dar-te, mas, acrescenta, muitos ensinamentos terás para viver. No Dom Quixote, a pastora Marcela defende a sua liberdade através de uma vibrante narração. Os nossos clássicos confiam-nos vezes sem conta a mesma mensagem com diferentes vozes. Os relatos ajudam-nos a sobreviver. As palavras são um feitiço carregado de futuro. Somos uma espécie frágil, particularmente frágil. Nem muito forte, nem demasiado rápida, nem especialmente resistente à fome, à sede, ao calor ou ao frio. Não estamos adaptados ao voo nem à vida subaquática. Nascemos totalmente indefesos e a nossa infância é mais prolongada do que a de qualquer outro animal. Até um vírus minúsculo nos põe em perigo. No entanto... Uma brisa de uma qualidade surpreendente levou-nos a um desenvolvimento inesperado, a um imprevisível progresso. Essa faculdade é a nossa imaginação, que, aliada à linguagem, nos permite sonhar com o inconcebível, colaborar e fortalecermos-nos mutuamente. Somos a única espécie que explica o mundo com histórias que as deseja, tem saudades delas e as utiliza para o processo de cura. A nossa... Autêntica força, é criativa. Graças à imaginação, inventámos o mito de Ícaro e os aviões, o Nautilus e os submarinos, as viagens estelares de Luciano e a Apolo 11. Se nós, humanos, não tivéssemos efabulado com terras sonhadas como o El Dourado, ou com seres mitológicos como as sereias, não teríamos podido explorar territórios desconhecidos, nem chegar à Lua, iluminar a teoria da relatividade, o automóvel, ou o computador Para que algum dia se torne realidade O impossível deve ser sonhado primeiro E é o primeiro capítulo Do livro Manifesto Pela leitura de Irene Valero Que a Bertrand publicou Distribuiu, ofereceu A muitos ao longo dos últimos meses Muito em particular Nas feiras do livro Um ano depois De Irene Valero nos ter dado um dos mais belos livros dos últimos anos, O Infinito num Junco, também com a chancela Bertrand, com a tradução de Rita Custódio e Alex Tarradellas, um livro sobre o qual conversei com a autora faz amanhã um ano. Irene Valerro, que nasceu em Saragossa em 1979, estudou Filologia Clássica. O Infinito num Junco é um livro que começa nas margens do Nilo e acaba no quarto de infância da autora como falámos nessa entrevista de há um ano, dá-nos histórias, raízes da mais essencial concretização do conhecimento. Este objeto-livro, que é o mais democrático dos objetos culturais, continuamos neste manifesto a receber uma narrativa íntima, um sentir muito pessoal, mas ao mesmo tempo muito partilhado, muito familiar a tantos mais neste manifesto pela leitura. Irane Valerro... Uma mulher que vem na linhagem de Sherazade e de Marcela, como aqui surgiu neste primeiro capítulo, e de todas as vozes que um dia prenderam a atenção, começando com essa frase, era uma vez. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Irando Valerro. É um prazer.
4: Muito obrigado. Obrigada.
1: Agora, frente a frente, depois dessa conversa através de Zoom, faz amanhã um ano. Irando Valerro, falemos hoje mais em particular deste manifesto pela leitura, um manifesto é um desafiar a ação, é uma proposta de intervenção, um pegar em armas, um exortar ao passo em frente. por é que aceitou o convite do Grêmio de Editores de Espanha, um desafio? Por é que é necessário um manifesto pela leitura? Irene Valerro.
4: A literatura, os livros são sempre frágiles, estão em constante peligro. é o que contava o infinito num junco y por eso necesitan defensores, necesitan salvadores, es importante insistir, en que son esenciales para nuestras vidas, que no son objetos superfluos como nos hacen creer a veces que, que la cultura es importante, como ha demostrado eh, la pandemia cuando hemos encontrado allí el refugio y alivio y de alguna manera también medicina y bálsamo. Y bueno, pues los editores españoles me, me confiaron en esta ocasión una reivindicación del libro dentro de la democracia. Como Los libros y la lectura afianzan eh, ese, ese invento singular en el que eh, todo se forja eh, de acuerdo a, a, a la conversación, al diálogo, a los consensos, y como los libros y la lectura nos ayudan a, a sustentarla.
1: ¿Esa defensa, esa lucha, es é feita individualmente por cada uno um de nosotros o hay también una ação común? porque é um opus comum este que os livros nos devem fazer sentir o qué es que podemos fazer pelos livros lê-los acima de tudo sim
4: sí, por supuesto leerlos por encima de todo puede parecer que escribir es una tarea solitaria que leer es también una actividad que, en la que nos aislamos de los demás pero yo siempre he creído que leer es un acto colectivo que nos enraiza profundamente con los demás nos traslada a sus mentes o lo más cercano posible a, a, a otros pensamientos, a otras ideas. Y, y por eso yo creo que, aunque lo hagamos a solas, fortalecemos la comunidad cada vez que leemos. Y quería, quería destacarlo, no quería destacar que no es un placer egoísta que nos concedemos, sino que es algo que nos acerca, que nos aproxima, eh, que nos une y que nos ayuda a, a, a ponernos en, en la piel de otros y eso, eso al final eh, redunda, beneficia a, a todo lo que estamos intentando, ¿no? salvarnos juntos de todas las amenazas y peligros.
1: Cuando ve a alguien con un libro en la mano, en una praia, en un transporte público, en una explanada, sente imediatamente uma empatia com essa pessoa e sí. tenta ver o que es que ella está a ler.
4: Sí, hacemos contorsiones extrañas sí. de la cabeza y del cuello para saber qué lee una persona, pero es cierto que cuando es un libro que a nosotros nos apasiona, ese libro nos habla del extraño, nos lo presenta, nos lo hace deseable casi amigo y, y es curioso, ¿no? Como como le haber vibrado con las mismas lecturas con los mismos poemas con las mismas novelas o incluso con los mismos ensayos habiendo aprendido de ellos eh, un extraño deja de ser un extraño es es una persona próxima es es alguien casi de de nuestra familia porque esos hilos de palabras nos nos unen no y y yo creo que que eso también es un aspecto maravilloso de de la lectura Como, como crea instantáneas eh, identificaciones entre personas que no se conocen, incluso que son tímidas y reservadas. Y, y eso significa que, que seguimos, siguen siguen despertando resonancias en nosotros, libros y obras que se escribieron hace tantos siglos y que al final reconocemos como parte de, de una herencia compartida. Y eso está detrás de todos nuestros intentos también de, de comprendernos, de de construir uma União Europeia, não? de de, una, de identidades mais amplias. E creio que isso também tem a ver com os relatos, com os mitos, com as leyendas compartidas.
1: Neste certo, neste primeiro capítulo que li do Manifesto pela Leitura de Irene de cita Ana Maria Matute, que diz: Os livros foram muitas vezes o farol nas minhas tempestades. A literatura salva.
4: A mí me salvó personalmente en uno de los momentos más duros de mi vida, en la infancia, cuando sufría acoso escolar, bullying. Y, y sí, para mí eh, los libros fueron salvadores, fueron voces de esperanza que me prometieron que alguna vez encontraría personas que me comprendieran. Y, y fue esencial para, para sobrellevar esa época tan difícil. Eh, a partir de esa experiencia que comparto en o infinito en un yunco, he buscado testimonios de personas en, en los momentos más duros de la historia, en los campos de concentración, en eh, exiliados, eh, emigrantes, refugiados, eh, personas encarceladas y todos ellos anhelaban libros, eh, encontraban eh, Incluso una, una reivindicación ¿no? de lo más humano que había en ellos y que sentían que intentaban robarles cuando los reducían a campos o a prisiones ¿no? Y, y ellos encontraban en, en esos libros eh, la forma de reconciliarse con, con su humanidad y, y he percibido que, que sí, que para muchas personas, para algunas personas al menos. Eh, Los libros son salvadores en en los momentos más difíciles y creo que que en los últimos meses eh, la cultura en general, no solo eh, los libros y la lectura, han sido muy importantes. Nos han aliviado, nos han devuelto horizontes, eh, nos han hablado en los momentos de más angustia, nos han sacado de la espiral del miedo... Y, y bueno, yo intento que, que este libro, que en general eh, mi literatura, pues sea también un homenaje a, a todos los artífices de la cultura que, que constantemente están eh, poniendo su creatividad al servicio de, de nuestro bienestar, de nuestras emociones y de nuestras esperanzas.
1: La filósofa norteamericana Marta Nussbaum. Prémio Princesa das Astúrias para as Ciências Sociais, defende que a leitura faz parte da preparação necessária para viver em democracia. Desde que os gregos o ensaiaram pela primeira vez há milénios, este sistema é o mais exigente e surpreendente que tentámos pôr em prática. Pretende criar uma convivência que não se baseie na força, mas que se apoie numa delicada urdidura de acordos e numa conversação incessante. Como nos relembra António Bassanta, O termo eleitor deriva da palavra leitor. No compasso cotidiano da experiência democrática, cada um e cada uma de nós toma, com o seu voto, decisões que vão ter consequências cruciais na vida de outras pessoas. Num texto intitulado A Crise Silenciosa, Nussbaum reflete a capacidade para imaginar a experiência de outrem tem de ser amplamente reforçada e refinada. Se queremos ter alguma esperança, na manutenção de instituições decentes ao longo das inúmeras divisões que qualquer sociedade moderna possui. Quanto melhores trapezistas formos, capazes dessa pirueta que nos coloca no olhar alheio, mais sólida será a democracia que edificamos. O exercício de voar fortalece os nossos alicerces. Há esta advertência para um mundo muito dos nossos dias, aquele que faz neste momento aqui do Manifesto da Leitura, Irã de Valerro, uma sociedade que deja de ler é uma sociedade perdida, perdida nomeadamente para esta demagogia, estas ameaças que alguns autoritarismos sabem muito bem manejar e urdir.
4: Hay muchos peligros en el momento que estamos viviendo, un momento tan turbulento, tanta violencia eh, de unos contra otros, bandos que que se excluyen, incluso se odian y y empiezan a cuestionar la la humanidad del adversario. Yo creo que es muy importante entender que que aunque las palabras pueden dividir, también son, en definitiva, la la esperanza de de salvar esas distancias y de crear serenidad en en frente de esa crispación. Y y yo creo que es lo que hace la, la literatura precisamente. La literatura nos intenta presentar como próximos a los extranjeros, a los distintos, a los a los que piensan de otro modo, a quienes tienen otras ideas, a quienes eh, incluso pues, eh, no, no acabamos de entender. Y, y por eso pienso que, que la literatura, la mejor literatura, eh, la literatura de José Saramago, por ejemplo, a quien estamos celebrando estos días, pues es, es la literatura que intenta darnos esa lucidez frente a, a las tensiones y a las sacudidas y, y a las incitaciones al odio que, que escuchamos en estos momentos. Creo que la literatura y el arte son ahora quizá más importantes que nunca y la, la posibilidad ¿no? a la que aferrarnos, el, el, el abrigo al que acogernos para intentar encontrar esas armonías perdidas.
1: En un mundo onde muitos estão a deixar de ler, o livro continua a ser uma ameaça para os autocratas, um perigo para aqueles que não defendem a liberdade, mas há outras ameaças ao livro. Irane Valerro, autora do Infinito num Junco e de Manifesto pela Leitura é também alguém que leio com muito gosto semanalmente no El País enquanto cronista e a sua última crónica tinha por título A Tentação Vive Entre Linhas nessa crónica refere a sombra pecaminosa que cobriu os livros ao longo dos séculos, enfim, muito pautada pela Igreja Católica que temia também que dali viesse liberdade, mas adverte para como a Divina Comédia com essa paixão sensual de Francesca da Rimini e de Paolo Malatesta. Esta foi, para muitos, considerado algo tentatório e pecaminoso ou outra tentação da luxúria, de seu nome, Emma Bovary. São coisas que julgávamos no passado, noutros séculos. Esta censura e este temor pelo que os livros podem constituir de tentação e, no entanto, estamos a assistir hoje também. São casos esporádicos são casos aqui e acolá mas há bibliotecas a retirarem livros por os considerarem perigosos aos bons costumes e à moral. Isso acontece de RG o e tudo o vento levou. Vivemos tempos estranhos também neste momento em que o livro está também ameaçado por aquilo que julgávamos já estar ultrapassado. Irene Valero.
4: Sim, sí. e eu creio que que sim, sí, que a suspeita rodeia sempre os livros e há hay... Eh, muchas personas que desearían que ciertos aspectos de la realidad eh, se, se mantuvieran acallados ¿no? Eh, enterrados, que no salieran jamás a la superficie y los libros crean esa incomodidad, el desasosiego de estar hablando permanentemente de aquello que se supone que, que deberían callar no y, y por eso me, me parece importante insistir ¿no? ahora estamos constantemente hablando de de que la gente no lee, ¿no? Y, y pensando que, que la lectura está. Eh, al borde del abismo, cuando en el siglo XIX y finales del siglo XVIII, habiendo muchísimos menos lectores, eh, se solía hablar del peligro de leer demasiado, ¿no? de las personas que leían demasiado y por eso se volvían inconformistas con sus vidas, más rebeldes, tenían sueños demasiado grandes, no se resignaban, e incluso, en el caso particular de las mujeres, pues... Eh, eh, tenían aspiraciones eróticas ¿no? que, que las llevaban a, a, al adulterio y esa, esa es una imagen que se repite constantemente y que no ha desaparecido totalmente porque seguimos pensando que los libros insuflan ideas eh, peligrosas o dañinas y en vez de fortalecer el espíritu crítico de los lectores cuando leen pensamos que la solución es prohibir o retirar o purgar esos libros ¿no? O, o, o eliminar algunos términos ofensivos para las sensibilidad, cuando en realidad lo que aprendemos en la vida son los conflictos, los dilemas, la presencia del mal y eso lo hacemos en el territorio seguro de la ficción para estar más preparados para afrontar esas situaciones cuando se produzcan en la vida. Y los libros y la historia en general nos nos advierten, nos ayudan, nos enseñan cuando no intentamos ni dulcificarlos ni aplacarlos, sino que Los miramos de frente e intentamos entender realmente dónde estuvieron los peligros, dónde estuvieron las justificaciones, dónde estuvieron los sofismas. Y por eso es importante que los libros no se supriman, no se censuren, eh, ni en nombre de malas ni de buenas ideas. Los libros son lo que son y nos ponen en contacto con la vida, con sus peligros y sus ambigüedades. Y creo que eso es lo que hay que defender.
1: Es más una razón para lucharmos por los libros individualmente, coletivamente, para entendermos este manifesto pela leitura de Irene Valerro, mais um pouco dele. Ninguém pode dizer quando e onde se contou a primeira história. Provavelmente foi nas cavernas, enquanto contemplávamos a luz dançante de uma fogueira. Primeiro as tribos, mais tarde as aldeias, depois as cidades e os impérios criaram a sua própria genealogia de histórias. As culturas orientais foram as mais antigas a pô por escrito e, dessa forma, as narrações iniciaram o seu voo através da geografia e dos séculos. As histórias anónimas, que falam por todos, acabaram por ser grandes viajantes. Quem sabe uma boa história, quer que mais alguém a ouça, precisa de a partilhar logo. Sabes a história do Menino Sem Sombra? Conheces a dos amantes e o fantasma? Era uma vez... E todos, intrigados, prestam atenção. Através dos relatos, podemos saber o que sentiram e sonharam pessoas mortas antes do nosso nascimento, até ouvi-las vivas dentro de nós. Um feitiço impossível para qualquer outra espécie. Desde a Ilíada, onde nasce a literatura europeia, reconstruímos mentalmente épocas pretéritas, ouvindo as vozes de outros milénios. É possível que as palavras impressas não passem de fantasmas, de vozes ou sombras, mas são importantes para nós. Alargam o nosso curto percurso vital porque quem lê acrescenta à sua vida as vidas de todas as épocas e assim são fundidos milhares de anos de conhecimento com o seu. O tempo de cada leitor prolonga-se devido à confluência entre a realidade tangível e o passado reconstruído. A máquina do tempo existe, são os livros. A citação chamada a capa deste pequeno livro que a Bertrand, editora, distribuiu por milhares de leitores ao longo dos últimos meses. Manifesto pela leitura de Irene Valerro. Ora, uma das grandes lutas que todos, especialmente os pais, sentem, os pais, os tios, os avós, e falamos disso, falámos em parte disso na, na nossa conversa de há um ano, porque, como nos contou, os livros salvaram-na em pequena. Isso está no infinito, num junco, de tempos muito difíceis, de agressão que lhe faziam. E os livros foram abrigo. O seu pai, que lhe leu Homero, que lhe leu a Odisseia, depois de ver desenhos animados que não correspondiam bem à personagem do livro, que diz a um jovem que lhe responde que não gosta de ler. O que podemos fazer? Irã de tem um filho pequeno, lê os livros que foram importantes para si também. Na sua infância, lerá outros mais atuais. Devemos obrigar os jovens a lerem, os estudantes a lerem, os alunos das escolas. O que fazer quando os mais jovens estão cada vez mais distraídos da leitura com todo o apelo tecnológico que existe? Irando Valer.
4: Bueno, yo ya tengo mucha confianza en en los relatos de infancia, cuando los niños son muy pequeños, antes de dormir, suelen ser siempre receptivos a los cuentos, eh, a esa esa edad temprana en la que tienen miedo de quedarse solos en la oscuridad, cuando los padres cierran la puerta y y apagan la luz… E, e suelen agradecer uma história que les distraiga, que les, que les eh, alivie del miedo e que eh, se, se retrase um poquito mais el tempo de quedarse solos.
1: Isso era o que dizia a sua mãe. Mais um pouco, mais um pouco. Na infância há essa receptividade, há essa disponibilidade. Sim. Quando eles crescem mais um bocadinho, as coisas tornam-se mais complicadas. O que fazer aí, Irã de Valerjo?
4: Há edades em que realmente se abandonam os livros e a leitura, a adolescência é uma de ellas, posiblemente porque eh, importa demasiado a sociabilidade e a opinião de los compañeros, e estás constantemente pensando em como impresionarles ou em en como encajar, ¿no? Yo creo que tampoco hay que que obsesionarse. Los libros son son una forma de ejercer la libertad y por tanto no no deberían ser una, una imposición. Los libros nos esperan, podemos en cualquier edad encontrarlos con las páginas abiertas. No, no creo que tengamos que caer tampoco en, en una ansiedad. Eh, los, eh, los libros son, son un consuelo, son una ayuda, son un entretenimiento para, para las personas que son felices entre las páginas. Eh, quienes lo hacen obligados creo que no... No consiguen, no obtienen ninguno de los beneficios de de la lectura, que llegan todos eh, a través del placer, ¿no? El, El ampliar el vocabulario, el ser más sensible a los matices del lenguaje, el identificarse con los personajes y, por tanto, ampliar la experiencia. Todo eso viene solo a condición de que se lea disfrutando. Entonces, yo siempre creo que es bueno... Eh, dar la oportunidad de elegir, de elegir entre muchos libros, eh, tenerlos cerca, disponibles, en las bibliotecas, en casa... Pero, pero no imponer ni forzar la lectura. Si en los institutos eh, se, se trabaja con obras literarias o en los colegios, pues que haya al menos una opción donde los mm. estudiantes puedan elegir el que más les atraiga. más exigir
1: la lectura completa. Claro. Opción, mas con lectura exigida.
4: Sí, exactamente. Siempre siempre dejando ejercer en alguna medida al menos la, la libertad, mm. porque Escolho. yo creo que eso tiene mucho que ver con el acto de leer, ¿no? el el aislarse voluntariamente con en un diálogo con un escritor eh, que es alguien a quien tú quieres conocer o a quien tú quieres escuchar. Entonces, bueno, yo yo soy partidaria siempre de dar la elección en lo posible, dejar incluso, eh, seguir adelante con, con elecciones erróneas. A mí en el colegio me decían que no podía leer libros para... Eh, edades eh, superiores a la mía y me obligaban a leer los libros de la franja de edad en la que yo estaba y eso también me, me, me resultaba eh, odioso, ¿no? que no me dejaran acercarme a los libros que yo quería descubrir. Entonces, bueno, es, es una ruta de, de descubrimiento, de exploración, nace de inquietudes interiores y además hay que aceptar que no todo el mundo leerá. Y hay otras actividades maravillosas para el tiempo libre, la música, el deporte, eh, el cine, en fin, eh, la fotografía. Quiero decir que no no es necesario que que la gente lea. Yo creo más en la persuasión que en la obligación y creo que que es maravilloso para quienes tenemos la suerte de disfrutarlo, ¿no? El el poder encontrar siempre compañía en los libros y así conjurar la la soledad. Pero habrá personas que que no lean nunca y, y... probablemente encontrarán otros alicientes en, en la vida. Eso sí, la, la cultura es es importante que de una manera o de otra esté presente y alimente la, la sensibilidad. Todos todos aprendemos a, a mirar y a observar y a ser más cuidadosos, más más receptivos, gracias al arte en sus distintas manifestaciones.
1: Irán Valero una embaixadora de lectura que nos contó Tantas histórias no livro Infinito num Junco, histórias que atravessaram séculos, milénios na realidade, e o mundo das margens do Nilo ao seu quarto de infância com esse agarrar do gosto da leitura, Através da voz dos pais, a importância da oralidade Fala-nos muito da oralidade também Em a longa entrevista que fizemos a propósito de O Infinito num Junco Agora, a presença em Lisboa, muito marcada por este manifesto pela leitura Também com a edição Bertrand É uma leitora desde sempre Gosta mais de entrar numa livraria? ¿O en un alfarrabista, Irán Vallejo, dónde es que le acontece más el placer de la
4: descoberta? Y creo que el placer del descubrimiento sucede en todas partes, a veces incluso en, en, en una biblioteca también, en, en las bibliotecas privadas de los amigos que muchas veces pues, <risas> eh, eh, exploramos e, e incluso buscamos ahí un botín de libros para llevarnos prestados a casa... Eh, para mí todos los lugares donde hay libros son, son acogedores, ¿no? Y, y las eh, librerías de viejo, de nuevo, todas. Todas son muy importantes. Tuve ayer la ocasión de presentar el libro en, en la librería Bertrand, la, la librería en activo más antigua del mundo, lo cual fue emocionante porque ahí estuvimos rodeados de, de muchos espectros y fantasmas de, de literatura, de autores y de personas que, que han pasado por allí, lectores. Y, y bueno, pues me siento muy, muy agradecida por... por poder visitar Lisboa en, en estas condiciones, no invitada también por la Fundación Saramago, por mi querida Pilar del Río, que me da la oportunidad de sumarme a este gran homenaje a José Saramago, que, que ha inventado tantas alegorías y mitos e historias que ya forman parte irrenunciable de nuestro bagaje lector. De, de hacer un homenaje también a toda la literatura y la cultura portuguesa, que ha sido muy importante en mi formación. Y bueno, también una reflexión sobre las traducciones, ¿no? El, el poder, la maravillosa puerta y túneles que abren las traducciones para los libros, eh, para el mío, para el infinito en un yunco y para el manifiesto, pues gracias a, a mis traductores Rita Custodio y Alex Tarradellas que são as personas que, bueno que me han el camino o a, caminho os leitores portugueses, assim que eu me sinto muito muy feliz de, de estar aqui com con este motivo, en este contexto e em um momento tão vibrante como o que viviremos esta noite.
1: Conversamos no dia de aniversário de José Sermago, dia em que faria 99 anos e há esta projeção de um ano com diferentes iniciativas a celebrar o nosso único prémio Nobel, o único prémio Nobel em língua portuguesa. Qual é a sua opinião sobre o prémio Nobel, Irene Valerro? É um farol, uma referência. Antes de sair de casa, peguei ao Calhas em dois dos exemplares da coleção de prémios Nobel que tenho, uma bela coleção da ópera Mundi brasileira. O prémio Nobel de 1931, o sueco Eric Axel Carlfeldt. A maior parte de nós nunca o leu, o poeta, mas peguei também ao Calhas, no Prémio Nobel de 1922, o espanhol Jacinto Benavente. Não sei se é lido, o dramaturgo espanhol, não sei se é lido, se é muito conhecido hoje em Espanha. O que é que lhe diz esta vanglória que, de alguma maneira, os Prémios Nobel nos demonstram? Há tantos, destes mais antigos, mas alguns também da década de 70 e da década de 80, que a maior parte de nós nem conhece de nome. O que é isto para si, de um prémio Nobel, de dizer este nome passa a integrar um Olimpo da literatura? ¿O ¿Qué es lo que representa este esquecimiento?
4: El Premio Nobel es una oportunidad ¿no? Para, para señalar el, La importancia de, de ciertos Escritores, pero yo creo que al final Son los lectores los que deciden quién permanece ¿no? Y si Saramago es uno de los Premios Nobel que más recordamos Es porque ya había conquistado antes Los corazones de los lectores Y porque el, el Premio Nobel eh, Se limitó a, a Destacar lo que era obvio ¿no? Que, que Saramago será un escritor que perdurará, otros sin embargo pues no, no, no serán recordados apenas más que con la etiqueta de, de ese premio y siempre mmm, mantendremos en nuestro corazón a otros escritores que no fueron premiados por, por el Nobel ¿no? y, y, y son eh, célebres muchas omisiones ¿no? De, de los grandes escritores del siglo XX que nunca lo recibieron. Entonces, bueno, eh, yo yo le doy una relativa importancia, me me interesa, me intriga saber cuál será la decisión del del jurado, pero pero no me guío, le doy oportunidad a, a autores que desconocía, pero al final creo que que el tribunal esencial es siempre el, el de los lectores. Los lectores son los que, como cuento en O Infinito, en un yunco, salvan los libros que consideran más cercanos a su corazón y eso a lo largo de los siglos ha ocurrido con esos autores a los que llamamos clásicos y los clásicos no han necesitado otro premio más que ese ese amor milenario de los lectores generación tras generación.
1: Na minha biblioteca, os seus livros estão num espaço dedicado aos livros que nos falam do amor pelos livros, da força dos livros. Irane Valerro, autora de O Infinito Num Junco, a invenção do livro na Antiguidade e o nascer da sede da leitura, a edição Bertrand, tal como este manifesto pela leitura, numa conversa. Agora, cara a cara, um ano depois, Irane Valerro, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
4: Muito obrigada.
1: música de Shigeru Mbayashi, o tema de Yumeji Para o filme In the Mood for Love, disponível para amar De Wonka Way Interpretações do violinista francês Virgil Butelli-Taft Com a Royal Philharmonic Orchestra Dirigida pelo holandês Jacques Van Steen A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput 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 Menino Urso, é um livro publicado pela Biblioteca Infantil de Roterdão, está escrito em português com tradução em holandês sobre o ser diferente e ser igual, uma história de integração. A autora chama-se Natália Rodrigues, nasceu no Porto e é professora de artes plásticas na cidade francesa de Toulouse. A compra deste livro representa um apoio à Biblioteca Infantil de Roterdão e à divulgação da língua portuguesa na Holanda. A jornalista Paula Machado falou com a autora e ouviu como começa e se desenvolve esta história.
5: No início da história, o menino urso está no recreio com outros meninos. É daí que ele parte à procura do sentimento de presença e nós acompanhamos com a história do menino urso.
2: Na capa, em tons de azul e branco, o menino olha o seu reflexo no chão. A inspiração, escrita e ilustrada de Natália Rodrigues, nasceu na escola onde trabalha em Toulouse, França.
5: Trabalho numa escola onde recebe crianças estrangeiras que vêm a fazer um período de imersão linguística, onde eu ensino artes plásticas e geralmente em cada grupo há uma ou outra criança que chega e que tem dificuldades de integração, por vezes porque tem interesses muito diferentes do resto do grupo, porque tem dificuldades de ajustamento social ou por outros motivos diversos, mas o que acontece muitas vezes é que basta um encontro com alguém com quem essa criança se identifica para que de repente se abra uma multitude de portas e para que alguém ganhe confiança em si e que sinta capaz de atingir tudo, inclusive com o resto do grupo. E é assim que nasce a história do Menino Urso. De seguidora da Biblioteca Infantil do Roterdão,
2: ao trabalho conjunto, através de uma amiga dos tempos de faculdade, conta Natália Rodrigues.
5: Admiro o empenho das voluntárias e a ideia de que a língua é importante fora do país para passar às novas gerações que já nascem fora do país e que é preciso continuar a partilhar a língua. E à medida que elas foram lançando livros, eu fui comprando todos os livros da biblioteca, entretanto tinha feito uma exposição e a Andrea tinha visto as imagens desta exposição e disse, ah, era tão giro se pudéssemos trabalhar num livro juntas e mostrou então o meu trabalho às colegas da Biblioteca Infantil do Roteirão e foi assim que começou a nossa colaboração. Menino Urso, um livro em português com a tradução holandesa e já se aceitam encomendas. Esta campanha para a campanha de pré venda de crowdfunding é muito importante para a biblioteca porque é o que permite publicar estes livros e também continuar a ter novos livros que entram na biblioteca para que possam continuar a Difundir a, l- a língua uh, e já podem encomendá-lo no www.uleb.com.br menino urso. Liliput agradece à
2: jornalista Paula Machado que falou com a autora Natália Rodrigues, uma autora que trabalha em Toulouse e que escreveu este livro, Menino Urso, publicado pela Biblioteca Infantil de Roterdão, que divulga livros infantis em português.
1: E foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas. Coming.
1: Welcome to the 109th last night of the problems. Com certeza, Barre, Mala, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. <laughs>